0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Hörpunkt Lateinamerika. Dieses Mal haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Chaotische Zustände im Krankenhaus. Venezuelas Gesundheitssystem ist am Boden. Ein Rückblick. Wie geht es ein Jahr nach dem Dammbruch in Brasilien weiter? Und der Leiter der Opferhilfe für betroffene Familien im Interview. Nicolas Maduro und die Opposition nähern sich langsam an. Schnelle Hilfe für das marode Gesundheitssystem von Venezuela bedeutet das aber nicht. Besonders schlimm ist die Lage in den Krankenhäusern. Ärzte können ihre Patienten nicht behandeln, weil Medikamente, Verbandszeug und Hygieneartikel fehlen. Ohne Spenden funktioniert nichts mehr. Sandra Weiss hat ein solches Krankenhaus besucht. Vor dem Aufzug im Kinderkrankenhaus JM
1: de los Rios in Caracas bildet sich eine lange Schlange. Es ist der einzige der drei Aufzüge, der noch funktioniert. Vor den anderen stapeln sich Paletten und Bauschutt aus Renovierungsarbeiten, die seit vier Jahren nicht mehr vorankommen. Einst war das JM de los Rios ein Vorzeigehospital. Aus ganz Lateinamerika kamen Patienten und angehende Ärzte. Heute sind von den 420 Betten nur noch 120 benutzbar. Der Verfall der Erdölpreise, Korruption und Ineffizienz haben Venezuelas Gesundheitssystem fast zum Erliegen gebracht. Das wird bei einem Rundgang durch das Krankenhaus klar. Mit dem ehemaligen Direktor Urbina sind wir
2: unterwegs. Hier war ursprünglich die Krankenhausapotheke, aber bei einem Rohrbruch wurde sie überschwemmt. Die Rohre sind hier 60 Jahre alt und hätten längst erneuert werden müssen. Wir haben das auch immer wieder beantragt. Es wurde sogar vor vier Jahren genehmigt, aber nichts ist passiert. Wir haben neun OP-Säle, aber nur zwei sind in Betrieb, obwohl 60 Prozent unserer Patienten operiert werden müssen. Das ist der Röntgenbereich. Aber die Apparate sind kaputt, ebenso wie die Geräte zur Blutwäsche. Von 38 Anästhesisten sind noch fünf übrig, von acht Chirurgen vier. Das führt dazu, dass wir sehr lange Wartelisten haben. Je höher wir steigen im
1: Krankenhaus, desto mehr redet sich Uniales Urbina in
2: Rage. Wir haben das alles diagnostiziert und festgehalten. Und jedem neuen Minister unterbreiten wir unsere Liste, aber es passiert nichts. Es ist wirklich traurig wie ein Vorzeigehospital so verfällt, vor allem in einem Land mit enormen Erdöleinnahmen. Einmal kam Nicolas Maduro, als er noch Außenminister war, jammerte und ernannte sich zum Paten des Hospitals. Jetzt ist er Präsident und nie wieder hier aufgetaucht. Seit einem Monat ist die Krankenhausküche geschlossen, die vor drei Jahren renoviert, aber von den ungelernten Kräften, die uns die Regierung schickt, schon wieder ruiniert wurde. Wir leben seither von Essensspenden einer Gruppe von Restaurantbesitzern. Aber ein Hospital kann nicht von der Wohlfahrt leben. Mal sehen, ob wir die Küche besichtigen können.
1: Doch bis dahin kommen wir nicht. Die Küche ist mit Vorhängeschlössern verriegelt. Dafür besuchen wir die Kinderkrebsstation. Dort treffen wir Edwin Barrios, der um 3 Uhr früh mit seinem krebskranken Sohn Moises in Aragua losgefahren ist.
2: Die Ärzte
3: sind wunderbar, aber es fehlt an Medizin und Material. Die Lage hat sich in den vier Jahren, die wir hierher kommen, deutlich verschlechtert. Die Chemotherapie mussten wir privat besorgen und bezahlen. Mein Gehalt reicht dafür eigentlich nicht, deshalb müssen wir jonglieren. Oft essen wir nur noch zweimal am Tag, Fleisch gibt es nur noch selten. Und Manchmal essen wir gar nicht, damit wir die Medikamente und Labortests für unseren Sohn bezahlen können. Alles wird wegen der Inflation ständig teurer.
2: In der
1: Krankenhausapotheke sieht es in der Tat ziemlich leer aus. Die Verantwortliche der Apotheke, Margaret Tarchetti erklärt
4: warum. Uns fehlen viele Medikamente, so um die 65 Prozent. Zum Teil lebenswichtige, etwa zum Stoppen von Blutungen. Aber sie sind im ganzen Land nicht mehr zu bekommen. Wir schreiben schon gar nicht mehr auf, was uns fehlt und versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Manchmal benutzen wir abgelaufene Medikamente, denn das ist noch besser als jemanden sterben zu lassen. Die Krankenhausdirektion tut, was sie kann, aber bei der aktuellen Krise sind allen die Hände gebunden.
1: Die Wirtschaftskrise macht Fortschritte im Gesundheitsbereich wieder zunichte. Die Kindersterblichkeit ist gestiegen, die eigentlich ausgerottete Malaria breitet sich wieder aus, ebenso wie sexuell übertragbare Krankheiten, weil es nicht genügend Antibiotika zu ihrer Bekämpfung gibt. Und die junge Generation von Ärzten verlässt das Land.
2: Früher betreute ich im Schnitt acht Studenten, fünf Venezolaner und drei Ausländer. Jetzt habe ich drei Ausländer und zwei Venezolaner. Von den 250 Spezialisten für Intensivmedizin, die in den letzten 30 Jahren hier ausgebildet wurden, sind 50 ins Ausland gegangen. Sie bekommen gute Angebote und gehen. Uns fehlt die Nachfolgegeneration.
0: brach in Brasilien der Damm eines Rückhaltebeckens der Eisenerzproduktion und setzte bis zu 65 Milliarden Liter Schlamm in Bewegung. Die Schlammlawine rollte über hunderte Kilometer ins Land, verwüstete Täler und Flüsse. Thomas Mills hat sich ein Jahr nach der Katastrophe in der betroffenen Region umgesehen.
5: Panik herrschte am 5. November 2015 unter den Mitarbeitern des Bergbaukonzerns San Marco. Verzweifelt versuchten sie mit ihrem Wagen dem Tod zu entkommen. Hinter ihnen stürzte eine gigantische Schlammlawine talabwärts. Sie begrub an diesem Nachmittag alles, was sich ihr in den Weg stellte. 19 Menschen starben in den Schlammfluten. Eine Person gilt bis heute als vermisst. Spedito Lucas da Silva bekam an jedem Nachmittag einen Telefonanruf. Man sagte ihm, dass der Damm eines Abraumbeckens von San Marco gebrochen sei. Milliarden Liter Schlamm seien talabwärts in Richtung des Dorfes Bento Rodriguez geflossen. Bento Rodriguez, das ist sein Dorf. Dort lebte er mit seiner Frau und den vier Kindern.
3: Als ich mein Dorf sah, dachte ich, dass alle tot seien. Und ich fühlte mich sofort schuldig, weil ich meine Familie nicht retten konnte, weil ich sie so tragisch sterben ließ.
5: Doch die Familie überlebte, wie durch ein Wunder. Gerade noch rechtzeitig hatten sie auf einen Hügel fliehen können. Dann überrollte die sieben Meter hohe Schlammwelle das Dorf. Seitdem lebt die Familie in Mariana, wie rund 300 weitere Opferfamilien. Samarco zahlt ihnen ein monatliches Handgeld und stellt Lebensmittelpakete zur Verfügung. Zudem hat jede Familie rund 3.000 Euro bekommen, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Doch wohl fühlt sich Espedito und seine Familie nicht. Sie wollen weg, und zwar so schnell wie möglich. Also ich passe,
3: die die meisten Leute sagen, dass wir uns bereichert haben, dass wir im Geld schwimmen. Das ist überhaupt nicht okay so. Wir fühlen uns hier nicht wohl, haben hier keinen Platz für uns. So schnell wie möglich müssen die Dörfer wieder aufgebaut werden, damit wir wenigstens versuchen können, wieder unser normales Leben
5: als kleine Dorfgemeinschaft zu leben. Samarco plant, den Wiederaufbau der Dörfer bis Ende 2018 oder Anfang 2019 abschließen zu können. Das Leid der Opfer wird also erst einmal weitergehen. Die Schlammlawine floss an jedem 5. November immer weiter talabwärts, riss Häuser mit sich, das Vieh auf den Weiden, Autos und tausende Baumstämme. Durch Täler und Flussbette gelangte der Schlamm schließlich in den Rio Doce, den süßen Fluss, die Trinkwasserquelle von Millionen Menschen. 16 Tage später erreichten die braunen Fluten dann die Mündung an der Atlantikküste. Rund 650 Kilometer hatte der Schlamm da schon unter den Augen der Weltpresse zurückgelegt. Die Medien sprachen von Brasiliens schlimmster Umweltkatastrophe überhaupt, ein Desaster biblischen Ausmaßes. Für sie stand damals fest, dass der Schlamm aus den Bergen hochtoxisch sei. Heute sieht man Badende im Fluss. Das wieder klare Wasser im Küstenstädtchen Regencia sieht einladend aus. Auch die Fischer sind trotz Fangverbots wieder aktiv. Nur wenige glauben, dass die Fische wirklich vergiftet sind. Die Biologin Anna-Claudia Marcondes von dem Umweltprojekt TAMA sieht eine Verbesserung der Situation, auch wenn diese vielleicht nur vorübergehend sei, warnt sie.
4: Wenn man so schaut, sieht es so aus, als ob der Fluss fast wieder in Ordnung ist. Aber es ist noch zu früh, das zu sagen, denn die Folgen der Katastrophe werden noch lange anhalten. Denn der Schlamm ist auf dem Grund und am Ufer des Flusses. Und da wir gerade eine Dürre haben, kommt nicht so viel aus den Bergen nach. Aber sobald die Regenzeit beginnt, wird wohl neuer Schlamm nachkommen.
5: Trüb ist die Bilanz derweil bei den Bewohnern von Regencia. Das Städtchen lebte vom Tourismus, doch seit der Katastrophe ist dieser um 90 Prozent eingebrochen, sagt Fabio Gama, der Gründer einer Tourismusagentur und Sprecher der Dorfgemeinschaft. Es sei ein Skandal, dass die Regierung bis heute keine Analysen über die Verunreinigung des Flusses vorgelegt hat.
2: Das ist eine gute Frage. Wieso zeigt man uns die Analysen nicht? Aber wir wollen keine unverständlichen Zahlentabellen. Man soll uns sagen, ob wir den Fisch essen können oder nicht. Wenn ja, dann sollen sie
3: herkommen
5: und ihn mit uns essen. Die arbeitslosen Fischer und Touristenführer erhalten derzeit ebenfalls monatliche Unterstützung von San Marco. Doch eine Lösung sei das nicht, glaubt Fabius' Frau Luciana. Sie hofft, dass der Tourismus bald wieder anspringen wird. Einfach wird das nicht. <lacht>
4: Leider haben die Leute viel
0: Angst vor dem Wasser, manche sogar vor der Luft hier. Wissen Sie, die Berichterstattung der Medien war total negativ. Was die weltweit berichtet haben, war sehr verschieden von dem, was wir hier im Mündungsbereich erlebt haben. All diese Berichte über toxischen Schlamm und tote Fische, nun, hier sind keine Tiere gestorben.
5: Ob toxisch oder nicht, ob gefährlich für Mensch und Tier, auch ein Jahr nach der Katastrophe kann sich jeder seine eigenen Antworten auf diese Fragen suchen. Dennoch schweigt die Regierung, legt nicht offen, wie es wirklich um den Rio Doce und die vom Schlamm betroffenen Gebiete steht. Es werden wohl noch weitere Jahrestage ins Land gehen, bevor die Menschen endlich Gewissheit haben.
0: Nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien spricht Thomas Mills mit dem Koordinator der Opferhilfe in Mariana, Padre Geraldo. Er kümmert sich um die rund 300 Familien aus zwei verschütteten Dörfern, die nun in Mariana untergebracht wurden.
5: Padre Geraldo, wie geht es den betroffenen Familien ein Jahr nach der Katastrophe?
6: Ein Jahr ein Jahr
5: nach dem
2: Unglück haben wir mehr Ungewissheiten und Zweifel als Gewissheiten. Im Kontakt mit den Bewohnern der verschütteten Dörfer Bento Rodriguez und Paracato de Baixo verspüre ich eine tiefgehende Müdigkeit. Denn sie waren einem Meeting nach dem anderen ausgesetzt. Diskussionen, Vorladungen und dann Debatten, die zu nichts führen. Und dann wissen sie halt nicht, wie ihre Zukunft aussehen wird. Sie sind
6: besorgt.
5: Was wurde denn konkret bereits gelöst und an welchen Punkten ist noch zu arbeiten? Man
2: könnte es so sagen, die kurzfristigen Maßnahmen, die wir gefordert haben, wurden erfüllt. Einmal, dass die Betroffenen aus Bento, Rodriguez und Paracatu in angemieteten Häusern untergebracht werden. Zudem, dass sie ein Handgeld und Verpflegungspakete bekommen. Bei den weitergehenden Fragen sind wir noch nicht weit gekommen.
6: Zwar wurden die
2: Orte für den Neubau der Dörfer bestimmt, aber wir sind besorgt, dass das so lange dauern soll, bis 2019. Wir haben noch keinen Konsens erreicht, dieses Zeitfenster zu verkürzen. Denn wir fragen uns, inwieweit dieses lange Warten negative Effekte auf die Betroffenen haben könnte. Denn hier in der Stadt kommen die meisten nicht zurecht. Und ein weiterer Bereich, in dem wir nicht weit gekommen sind, ist die Registrierung der Opfer. Wer hat was verloren und wie viel ist es wert? Das ist äußerst schwierig. Muss aber angegangen werden. Und zwar im ganzen betroffenen Gebiet entlang des Rio
6: Dossi.
5: Die Stadt Mariana war stets extrem abhängig von den Steuernahmen aus dem Bergbau. Derzeit steht ja bei dem Bergbaukonzern San Marco die Förderung still. Was bedeutet diese Situation jetzt für Mariana?
2: Niemand bezweifelt, dass die Krise alle getroffen hat. Ganz Brasilien steckt übrigens derzeit in einer tiefen Krise. Aber hier in Mariana hat der Dammbruch die Krise noch verschärft. Die Arbeitslosigkeit gehört jetzt zum Stadtbild. Die Unternehmen folgen nicht unseren Appellen, auf Entlassungen zu verzichten, sowohl was ihre eigenen Angestellten sowie Drittfirmen betrifft. San Marco hat einen Plan zur freiwilligen Entlassung aufgelegt, das macht uns Sorgen. Insofern hat der Dammbruch nicht nur die Bewohner von Bento Rodriguez und Paracatu getroffen, sondern die gesamte Bevölkerung leidet darunter. Und wenn wir darüber hinausschauen, sehen wir, dass entlang des Rio Dossi überall die Situation
6: die gleiche ist. Padre
5: Geraldo, Opferfamilien berichten, dass sie sogar von den einermischen angefeindet werden. Sie hätten sich an dem Unglück bereichert. Was passiert
6: da gerade? Das ist
2: nicht generell so. Aber klar, hier und da hört man so etwas. Da werden die Opfer für eine Situation verantwortlich gemacht, die sie nicht verschuldet haben. Deshalb haben wir die Vereinigung Forum Accolier gegründet. Wir wollen zeigen, dass das nicht so ist. Man muss offen und klar sagen, die Handgelder für die Betroffenen sind keine Geschenke, wie manche denken. Die Opfer haben ihren Lebensmittelpunkt verloren und sind jetzt hier ohne jegliche Strukturen. Das ist also eine Frage der Gerechtigkeit ihnen gegenüber. Aber leider hören wir ab und zu diese diskriminierenden Sprüche. Wir sind besorgt, denn da verwandelt man die Opfer in Angeklagte.
5: Pater Geraldo, wie sieht Ihre Perspektive für die Region aus? Kann sie sich von den Umweltschäden rasch erholen?
6: Nach
2: allem, was ich darüber gelesen und gehört habe, von Experten und Forschern, die vor Ort waren, denke ich Folgendes. Zum einen scheint es unmöglich, das Ausmaß der Schäden dieses Umweltverbrechens zu berechnen. Zweitens ist es nicht möglich, zu sagen, wann sich das Tal des Rio Dossi wieder erholt. Oder zu sagen, zu wie viel Prozent es sich erholen wird. Nicht einmal die optimistischsten Experten würden sagen, dass es sich zu 100 Prozent erholen wird. Das dauert eventuell viele Jahre oder Jahrzehnte. Und manche Arten der Fauna und Flora sind auf ewig verloren, meinen Experten. Leider wird uns aber erst die Zeit auf diese Fragen eine Antwort geben.
5: Einige Medien nannten das Desaster sogar eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Was sagen Sie als Kirchenmann zu diesem Vergleich?
6: Wir können
2: das Ausmaß nicht kalkulieren oder uns vorstellen. Wir können uns einfach kein exaktes Bild davon machen, was der Dammbruch für Konsequenzen hatte. Schauen Sie, wir sprechen hier von Schäden über eine Strecke von 600 Kilometern. Da ist etwas Astronomisches passiert, das wir nicht messen können. Da ist der Vergleich also passend eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Wenn man als Vergleich die Sintflut nimmt, kommt das hin. Klar hat die Bibel die Sintflut als Symbol für die Erneuerung der Menschheit verwendet. Aber der Dammbruch hat nun einmal eine Dimension, die wir einfach nicht messen können, so sehr wir uns auch anstrengen.
6: So,
0: das war's auch schon mit unserer Sendung. Herzlichen Dank an Sandra Weiß und Thomas Mills für ihre Mitarbeit und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Mein Name ist Laurin Zins. Bis zum nächsten Mal.